0: Aikakauskirja Duodecim, Duokkari Extra. Arvon kuulia, tervetuloa kuuntelemaan Duokkari Extraa. Minä olen Kari Hevossaari, lääkäri Helsingistä. Tällä kertaa keskustellaan. Terveysturvallisuudesta, josta on D-lehdessä 13-14 vuonna 2023 kattava teema-osio. Ja kanssani aiheesta keskustelemassa lasten infektiolääkäri Otto Helve Otto. Tervetuloa! Kiitos paljon, hauska päästä, päästä tänne. Tosi kiva kun oot täällä. Ja, ja sä oot paitsi mun syväriohjaaja, niin tota noin, niin sä myös Duokkarin tarkkaavaisille kuuntelijoille. Tuttu ja itse asiassa myös TV:stä tuttu viimeaikaisten pandemioiden myötä. Mutta kertoisitko kuitenkin vähän itsestä
1: Joo, no kiitos paljon ja kiitos paljon, kun sain olla syvärissäsi mukana. Sehän oli hauska aikaa. Tätä, ne on onneksi jo takana, ettei tule väärinkäsityksiä. Tätä, mä oon siis lastenlääkäri, lasten infektiolääkäri ja terveydenhuollon erikoislääkäri että että tota, et mä oon tehnyt, tehnyt aikaisemmat tehtäväni ennen pandemiaa aika pitkälti pitkälti tota, ää, sairaalassa ja sitten oon myös toiminut opettajana, että mä oon ollut kliinisena opettajana, sitten sitten lisäksi vielä tutkimusjohtajana terveydenhuollon johtamisessa, että, että näitä Tehtäviä on aikaisemmin tehnyt, mutta pandemia aikana sitten varsin pian pandemian käynnistyttyä, niin siirryin THLlle ja, ja sen jälkeen on ollut siellä pääsääntöisesti koko ajan. Ja sitten saat myös osa DLHnen toimituskuntaa. Kyllä, joo. Mä oon lehden toimituskunnassa ja, ja tota, sehän on semmonen, vähän semmoinen henkireikä, että, et, että aina sitten parin viikon välein tavataan, tavataan ja, tota, ja silloin saa usein ajatella kaikkia muita kuin ihan niitä omia työasioita, <tos> mutta tietenkin tämän numeron osalta niin niin tämä tota, liittyy erittäin läheisesti sit mun omaan työhöni, työhön, että mä oon THL ja terveysturvajat osaston johtajia, ja sitä kautta tämä kokonaisuus on mulle kyllä, kyllä hyvin läheinen.
0: Ja terveysturvaajat-osaston johtaja, ja teeman nimi on terveysturvallisuus. Ehkäpä, jos me aloitettaisiin siitä, että mitä tämä terveysturvallisuus oikein tarkoittaa. Tämmöinen pieni kysymys tähän alkuun. Pieni kysymys. Terveysturvallisuus on tietenkin... tietenkin tota,
1: ää, Hyvin laaja kokonaisuus ja, tota, ja <köhön> sehän käytännössä tarkoittaa sitä tervey- turvallisuutta, joka liittyy meidän terveyteemme, eli meidän terveyttämme uhkaavia asioita sisällytetään tähän terveysturvallisuuskokonaisuuteen ja se pitää sisällään sekä, sekä tota, terveysuhkiin, uhki, tota, niiden ehkäisyn, Joo niiden tunnistaminen ja sitten niiden torjunta, tämmöinen varautumistoiminta, mutta myös sitten tämmöinen seurantatoiminta, niin nämä liittyy, sisältyy siihen terveysturvallisuuskokonaisuuteen.
0: Ja nyt tähän tähän teemaosioon on valikoitunut tiettyjä artikkeleita, mutta mutta ne ei ole kaikkia koko totuus terveysturvallisuudesta, vaan se on on ikään kuin Yhdestä ikkunasta katsotaan siihen taloon, joka on terveysturvallisuus. Kyllä, juuri näin. Ja varmaan sitä, niin kuin sitä
1: on ehkä helpompi lähestyä sitä kautta, että että meillä on tämmöinen kokonaisturvallisuuskäsite, Joo. joka kattaa maanpuolustuksen ja rajaturvallisuuden ja vaikka että et Meillä on niin poliisi, poliisitoiminta myös. Ja yksi näistä on sitten se terveysturvallisuuden komponentti. Että, että tämä toki on, niin kuin, terveysturvallisuusteemahan on tämmöinen niin kuin sitä... Voidaan sanoa, että se linkittyy kaikkeen yhteiskunnan toimintaan, mutta että sitä katsotaan sen terveyden näkökulmasta.
0: Aivan, aivan. Ja, ja tota, Tämä on, tää on niin kuin asia, joka THL on varmasti ymmärretty jo pitkään, mutta et nyt, nyt sitten niin koronapandemian myötä niin isompikin osa väestöstä ymmärtää, että terveydellä tai terveysturvallisuudella on väliä. Joo, mä uskon kanssa, että me ollaan
1: tässä. Hyvin pitkälti sen takia, että, että koronapandemia mm-hmm. <köhön> aikaan sai sen, että terveysturvallisuus nousee siinä. Et esimerkiksi esimerkiksi semmoinen niin tieteenala ala kuin infektioepidemiologia ei ollut ehkä Joo. ihan samalla tavalla kaikkien huulilla kuin mitä se oli pandemian aikana. Ja tämähän on, niin on, on semmoinen asia, joka tietenkin on myös hirvittävä hyvä. Että, että ihmiset tunnistaa taas pitkästä aikaa, ehkä pitkästä aikaa sen, että, että meillä on... Asioita meidän terveysturvallisuuden osalta, joihin voidaan vaikuttaa ja joita voidaan parantaa.
0: Just näin. Just näin. Jos me jatketaan meidän keskustelua sillä tavalla, että me lähdetään vähän niin kuin pohtimaan näitä artikkeleita, joita, tota, joita tässä, tässä tota, teemassa on. Tämä teemahan alkaa siis pääkirjoituksella, jota saat itse itse ollut kirjoittamassa, ja tota, pandemia, pandemia-toimet, yhteiskunnalliset vaikutukset, niiden kokonaisvaltone arvioiminen.
1: Joo, tota, no tästähän voisi puhua
0: pitkäänkin, mutta,
1: mutta, tota, mutta lähdetään ehkä liikkeelle siitä, että, että meillähän niinku Suomessa Vetovastuu erilaisissa kriiseissä menee sille, jonka tontille tulee niin ne suurimmat vaikutukset. Ja nyt jo pandemiassa se tarkoittaa sitä, että sosiaali- ja terveysministeriö oli ikään kuin vetovastuussa tästä, tästä tota pandemiakriisistä, vaikka varmasti kuka tahansa voi jälkikäteen sanoa, ja varmasti hyvin moni sanoi silloin, kun tilanne oli päällä, niin että pandemia ei koskaan ole pelkästään terveyskriisi. Joo. Mutta meillä, meillä, niin kuin meidän järjestelmämme toimii siten, että, että, tota, että vetovastuu on sillä ministeriöllä, jolle, jolle tämä kuuluu. Ja nyt sitten, kun mietitään pandemia alkuvaihetta, niin, niin tämähän on ihan selvää, että, että näinhän, näinhän se menee. Silloin, kun on akuutti kriisi, missä ihmisiä, ihmisiä tota sairastuu vakavasti, niin silloin lähdetään lähdetään ikään kuin kohdennetaan toimet siihen ja se on se ensisijainen, ensisijainen toimi. Mutta sitten niin varmasti kaikki me havaitsimme, niin aika nopeasti ne pandemian torjuntatoimien ikään kuin toissijaisvaikutukset alkoi näkyä. Esimerkiksi vaikkapa, hyvänä esimerkkinä on vaikka freelance-taiteilijoiden Joo. toimeentulo, joka, joka, niin kuin, jos ajatellaan sitä, että minkälaisia sosiaalisia turvaverkostoja meillä on, niin tota, ja taloudellisia turvaverkostoja meillä on, niin sitten sit freelance-puoli on ehkä se, joka kaikkein heikoin on asemoitunut siihen, että, että mikä on niinku resilienssi, jos talous notkahtaa. Niin tämmöisiä asioita ei siinä, siinä niinku välttämättä otettu niin hyvin huomioon kuin mitä oltaisiin voitu
0: tehdä. Niin, e- e- e-ks, niin vaikka THL, vaikka, THLllä, vaikka, vaikka maailman, maailman terveysjärjestöillä ja maailman eri terveysjärjestöillä olikin tietoa ja ajatuksia siitä, että miten pandemian sattuessa tulisi toimia. Eihän mitään vastaavaa koskaan on aikaisemmin ollut. Ne, ne isot vaikka 1900-luvun influenssapandemiat, mitä on ollut, niin niihin kuitenkaan ei ollut samanlaaju- samanlaisia maailmanlaajuisia toimia kuin mitä nyt oli.
1: Joo, no tota, ehkä se ei ole... Ihan niin suoraviivasta, koska kyllä, kyllä tietyllä tavalla niin kuin silloinkin tehtiin asioita samalla tavalla maissa ja niin. oli erilaisia niin kuin näkemyksiä siitä, mutta ehkä se, mikä, mikä, tota, mikä tässä on, on tietenkin niin kuin tässä pandemiassa erona siihen, on se, että paljon yhtäläisyyksiä, siitä ei pääse mihinkään, Joo. mutta ehkä, ehkä se, että miten tässä sitä tietoa tuli hirvittävän paljon hirvittävän nopeasti, mutta että mikä ei suoraan aina ollut käyttökelpoista myöskään. Mutta sitten myös näiden torjuntatoimien pitkä kestoisuus ja laajuus oli ehkä semmoisia, että että, että, että nämä yhdistettynä siihen, että että välttämättä näiden sekundaarivaikutuksia ei missään vaiheessa ole aikaisemmin pystytty samalla tavalla dokumentoimaan, niin nämä yhdistettynä siihen, että, että tämä erittäin pitkään kestoon, niin aikaan sai sen, että, että tässä on kyllä niin kuin, niitä sekundaarivaikutuksia on tullut hirvittävän paljon, joista suuri osa on ollut, ollut varmasti myös ennakoitavia, mutta että, 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 että niiden, niiden niin kuin vaikutukset ei ehkä kaikki ollut, ollut
0: kuitenkaan nähtävissä. Nytten varmaankin te siellä THL ja sitten muissakin maailman terveysjärjestöissä, niin paljon on suunnitelmia tehty tai tehdään tulevien pandemioiden varalta. Joo. Näin, näin on. Ja siis kyllähän maat uusia nyt
1: pandemian suunnitelmia, niitä päivitetään Joo. ja tehdään. Ja niin kuin ehkä on ollut puhe, puhe siitä, että, että tämä kansainväliset terveyssäännökset, niitä päivitetään, eli on olemassa tämmöisiä järjestelmiä, jotka on tämmöisiä vähän niin kuin varhaisvaroitusjärjestelmiä ja, tota, ja raportointijärjestelmiä siitä, että, että, tota, että jos jotain kamalaa tapahtuu, niin siitä ilmoitetaan muille maille ja muut maat osaa varautua, niin näitä järjestelmiä päivitetään, mutta semmoinen, mikä kyllä tässä pandemia aikana tuli, tuli niin kuin erittäin selvästi esille, on se, että miten epätasa-arvoisessa asemassa maat on keskenään. Otetaan vaikka rokotteiden Joo. saatavuus, eli, eli ne, kenellä, nothing beats cubic inch, että ne kenellä on varallisuutta ja on mahdollisuus reagoida nopeasti, niin, niin nämä maat nopeasti saa, saa niitä terveyspalveluja tai niitä, niitä niinku resursseja, on ne sitten rokotteita tai maskeja tai mitä tahansa, mitä tarvitaan. Kun sitten taas, sinun on kun tilanne niitä kun sitten taas nämä maat, joilla ei sitä mahdollisuutta ole, niin sitten... sitten voi olla, että kilpailutilanteessa jää alakynteen ja tämä on se, mitä nähtiin pandemia-aikana ja tähän mekanismiin. Pandemiat on, koskevat meitä kaikkia. Jos se on jossain toisessa maassa, niin se leviää tänne meille, jolloin torjuntatyö ja, tota, ja ehkäisytyö. Et me, meillä on myös meille on suuri hyöty siitä, että sitä tehdään myös muualla kuin meillä.
0: Ja tämä on varmaan yksi niin kuin iso juttu, jos vertaa 1900-luvun alun pandemioihin, vaikka että ihmiset liikkuu, tavarat liikkuu, kaikki liikkuu. Maailma on globaali ihan eri tavalla kuin silloin. No tämä on hyvä pointti. Siis asiat tapahtuu nopeammin. Se on, se on
1: varmasti semmoinen, joka, niinku, joka on se suurin yksittäinen ero. On, on se, että jos, jos tota ajatellaan 1918 tai sitä, sitä sen aikaista influenssapandemiaa, niin, niin, tota, niin tämä on vähän niin tiivistetysti
0: Näin. tapahtunut asia. No Miten sitten, koska sä olet myös liikkunut niiden maailman terveysjärjestöjen käytävillä ja ja tavannut muiden maiden edustajia, niin mikä sulla on fiilis, onko tämä pandemia, onko tämä lisännyt vai vähentänyt maiden välistä luottamusta, että tämä tavallaan tuleva systeemi, missä jokainen kertoo, jos jotain pahaa on tapahtunut tai tapahtumassa, ja sehän se vaatii luottamusta. Tämä olikin
1: erittäin hyvä kysymys. Siis nyt nyt tietenkin niin kuin... Epäluottamusta varmasti näihin kansainvälisiin järjestelmiin on ollut, ollut pitkään ja, tota, ja, ja mä luulen, että tämä, niin kuin liittyen esimerkiksi näihin asioihin, että, että, tota, että miten, miten, niin kuin, minkälaisia taakanjakojärjestelmiä se on liittyen juuri tähän edelliseen kysymykseen, että, että, se, että, että, että miten, miten se tehdään niin, että, että rokotteita saavat myös ne maat, joilla on vähemmän mahdollisuuksia mahdollisuuksia niitä ostaa, niin mä luulen, että pandemia on nostanut esiin niitä jo olemassa olevia olevia, epäluottamuksen kohtia, mutta että kyllähän globaalisti on ihan selvää, että kaikki näkevät, että tästä on pandemiasta on pakko oppia ja ja että näitä oppeja tulisi hyödyntää. Kyllä itse näkisin, että että tämä on... on, vaikka täällä on taustalla kaiken Joo. näköisiä niinku, ristiriitoja ja ehkä näkemyserojakin jonkun verran, mutta, mutta se, että kaikilla varmasti on sama, sama näkemys siitä, että, että tässä on, on, on nyt niinku, pandemian on nähty aukkoja, joita täytyy paikata. Ja sitä vartenhan VH tälläkin, tälläkin hetkellä tätä pandemia, pandemiasopimusta rakentaa.
0: Juuri näin. Ja, ja, ja se, se, mitä, mitä sanoit tuossa hetki sitten, että... että jos pandemia jyllää jossain päin maailmaa, niin sitten se jyllää hetken päästä muuallakin päin maailmaa. Ja tätä voisi ehkä myös laajentaa siihen, että jos jossain päin maailmaa on, on kurjat elinolosuhteet, jos, jos siellä on paljon endeemisiä sairauksia, jos siellä on tekijöitä, jotka ajaa ihmiset pois omilta kotisauduiltaan, se tarkoittaa sitä, että ihmiset liikkuu on... on maasta muuttua, maihin muuttua, ja, ja, ja myös tätä, niin kun, että missä, missä päin maailmaa köyhiä ihmisiä tulisi auttaa, tulisiko antaa kehitysapua, tulisiko, tulisiko jeesata ihmisiä heidän omilla kotialueillaan. No, ehkä mä tiivistäisin tämän, tämän siten, että terveysturvallisuuden kannalta,
1: jos ajatellaan infektiotauteja esimerkiksi, me, me emme turvaa omaa terveysturvallisuuttamme sillä, että me teemme niitä terveysturvallisuuden torjuntatoimia ihan pelkästään täällä meillä, vaan kyse on paljon laajemmasta kokonaisuudesta ja on ehkä vähän lyhytnäköistä ajatella, että et terveys, etenkin terveysturvallisuuteen liittyvät, liittyvät niin tukitoimet, joita nämä kansainväliset järjestöt tai kansainväliset instrumentit mahdollistaa niin että, et, 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 että niillä ei olisi roolia meidän omassa terveysturvallisuudessamme.
0: Eli mukana oleminen on tärkeää. Ja nyt kun me ollaan näissä globaaleissa teemoissa, niin tota, tehän, tehän olette, tehän, nyt mä aloin te- 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 teitittelemään sua, viitaten kuitenkin nyt koko siihen katraaseen, joka on, on tehnyt nämä, tota noin, niin, tämän teema artikkelit. Eli sä, sä oot ollut koko tätä, sä oot ollut mukana, mukana muutamassa kirjoittajana, mutta että on paljon muitakin kirjoittajia kuin sinä näissä Artikkeleissa. Ja yksi, yksi näistä tota noin, niin käsittelee hellettä. hellettä ja sen vaikutuksia ja varautumista helteeseen terveydenhuollossa. Ja tätähän voi ajatella myös, myös laajemmin silleen, että kun ilmasto muuttuu, se vaikuttaa meidän terveyteen.
1: Joo. No mä, siis tähän terveysturvallisuusteemaan tähän liittyy vähän niin kuin taisit tuossa jossain vaiheessa viitatakin, että tähän liittyy niin oikeastaan kaikki, niin. koska... Koska kyllähän meidän terveytemme, nämä social determinants, eli ne tekijät, jotka vaikuttaa meidän terveyteemme, niin ne on oikeastaan niin kuin lähestulkoon kaikkia yhteiskunnassa. Ja sitä kautta, sitä kautta kyllä meidän terveysturvallisuuteemme vaikuttavia asioita on paljon, mutta, mutta jos nostetaan muutamia tämmöisiä tärkeitä teemoja, niin sitten tota, niin esimerkiksi antimikrobiresistenssi on Joo. yksi niistä, mutta yksi semmoinen, teema, joka on niinku eri, ihan siellä ytimessä terveysturvallisuudessa on ilmastonmuutos. Ja, tota, ja ilmastonmuutosta, yleensä kun ilmastonmuutoksesta keskustellaan, niin ajattelisi, että kyse on niinku bensan hinnasta, asuntojen arvon laskusta, etenkin rannikkoalueilla, missä on, on, on tota rakennuskantaa siten, että, että korkeusarot on pieniä ja Joo. niin edespäin. Että puhutaan usein niinku taloudesta. Ja sitten kuitenkin kuitenkin niin kuin siellä taloudenkin takana, siellä ihan, ihan keskiössä on ihmisten terveys. Ja tämä näkyy niissä asioissa, mitkä just mainitsit, että esimerkiksi tämä tää tota, äh, vaikkapa ihmisvirrat, ihmisten liikkuminen globaalisti tällä hetkellä, niin, niin siinä on ilmastonmuutoksen syyt taustalla todella suuressa roolissa. Ja, tota, ja tätä ei ehkä ihan tunnisteta, että, että ne... Ne liikkeet, joita väestöillä on, on tällä hetkellä, ni, ni, niistä, niistä suuri, suuri osa liittyy siihen, että, että osa, osa maapallon alueesta tulee asuinkelvottamaksi ja tähän aikaan saa liikettä, liikettä tietenkin väestöissä paljon ja tätä torjutaan, torjutaan ilmastonmuutoksen torjunnalla mutta sitten paljon niin pienempiä kokonaisuuksia, mutta heti näkyvillä olevia on esimerkiksi helteen vaikutus. Sanotaan niin, että meidän hellejaksot, jotka jo Suomessa on, on niin selvästi nähtävissä ja pidempiä, niin aikaan sellaisia terveysvaikutuksia, jotka on, on merkittäviä. Ja, ja tässä niin lehden kuvataan näitä helle varoitusjärjestelmiä, mitä meilläkin on, että et, et mitä sairaaloissa esimerkiksi silloin, kun puhutaan hauraista henkilöistä, niin miten helteeseen varaudutaan meillä ja, ja, ja mitä voisimme tehdä paremmin, niin se skaala on siis todella suuri, mitä terveysvaikutuksia ilmastonmuutoksella on, mutta että et, et, Ehkä nostan tästä esiin vielä, vielä Helle on niin kuin hyvä esimerkki, mutta toinen on semmoinen, mikä tietenkin on kaikille varsin selvää, on se, että infektiotautien epidemiologia muuttuu, muuttuu lämpötilojen myötä ja, ja meillähän on, tota, esimerkiksi Ranskassa rupeaa jo niin esiintyy semmoisia tauteja, mitä ei Euroopassa hirveästi aikaisemmin esiintynyt.
0: Just näin, just näin. Kaiketin malariakin saattaa jossain vaiheessa palata välimeren pohjoisosiin.
1: Kaikki, kaikki on niin riippuvaista siitä, että miten hyvin voidaan torjua, torjua ilmastonmuutosta ja miten hyvin pystytään vaikuttamaan siihen, että, että, että tämä ei niin kuin, ehkä kauhuskenaari on väärä sana, koska, koska tietyllä tavalla niin kuin, ikävä kyllä tässä näkyy myös se, että, että, että kyllä nämä niin pahimmatkin skenaariot on, on mahdollisia, mutta se, että, että pystyttäisiin pysymään sillä, Siinä niin kuin lämpötilan nousu haarukassa, joka olisi meille vielä mahdollista, mahdollista näin, näin tota, nykyisen yhteiskuntajärjestelmän
0: ylläpitämisen kannalta. Kiirettä pitää. Mun mielestä Hesarin, Hesarin sivuilla on sellainen laskuri, että milloin nykyvauhdilla tulee puolentoista asteen lämpeneminen täyteen, ja sitä noin kuuden vuoden kuluttua. Joo, kyllä aikataulu niin kuin
1: näyttää menevän lyhyemmäksi ja lyhyemmäksi, mutta että et, et, Pitää, pitää myös sanoa, että, että paljon on tehtävissä, ja, ja jos ajattelee tätä terveysturvallisuuskokonaisuutta, niin, niin luulen, että oleellista tällä hetkellä on, on nimenomaan varautua näihin niin suuriin trendeihin, mutta samalla myös huomioida se, että, että, että meillä on paljon mahdollisuuksia vastata niihin terveysuhkiin, jotka ilmastonmuutos nyt tällä hetkellä tuo mukana. eli se, että, että otetaan nyt tähelle esimerkiksi, että meillä on... on Tuota, järjestelmiä, jotka varoittaa tulevasta helteestä tai, tai käynnistyneestä hellea ja että miten siihen reagoidaan sairaaloista, niin ne
0: on asioita, joita, joita nyt jo tehdään ja joita voidaan tehdä vielä paremmin. Hyvä, juuri näin. Ja nythän siis parhaillaan on käynnissä myöskin tätä äänittäessä niin hallitusneuvottelut, joissa voidaan tehdä päätöksiä, joilla viedään maailmaa parempaan suuntaan. Kyllä, tämä pitää paikkansa ajankohtaan, on, on siihen erittäin hyvä. Ja tietenkin toivon, että kaikki hallitusneuvottelijat tätä kuuntelisivat. Tätä me toivomme. Sitten tota, katso, jota olet ollut kirjoittamassa itse mukana, ähm, terveysturvallisuuden valmiustoiminnasta Suomessa. Ollaanko varauduttu seuraavaan pandemiaan? Tätä me ollaan, ollaan vähän jo tässä sivuttu, mutta... Mennäänkö asiaan? Mennään asiaan. No. Tätä...
1: Suomihan, niin kuin mehän selvittiin pandemiasta, ja tämä on tietenkin katsantokannasta riippuvaista. Että terveydenhuoltojärjestelmän kannalta selvisimme pandemiasta nähdäkseni varsin hyvin. Joo. Aina olisi ollut mahdollista tehdä niin kuin jälkikäteen katsottuna, varmasti olisi ollut mahdollista tehdä asioita myös, myös joltain osin paremmin. Ja joissain taas onnistuttiin hyvin, mutta kokonaisuuden kannalta niin, niin olemme, olemme suoriutuneet tästä pandemiasta, selviytyneet tästä pandemiasta onneksi varsin hyvin. Ja tässä on monta tekijää taustalla, miksi näin on, ja kaikki ei ole ihan meidän oma ansiontamme. Mutta, tota, mutta että, eli esimerkiksi se, että Suomi on, niin kuin jos verrataan Eurooppaan, niin me tultiin aina vähän niin kuin pari viikkoa myöhässä, silloin kun allot iski ja niin edespäin. Että meillä oli ehkä pikkusen enemmän aikaa, aikaa usein käytettävissämme kuin monella muulla maalla. Mutta... Mutta se, että terveydenhuoltosektorin kannalta, meillähän tämä meni varsin hyvin. No jos katsotaan, palataan niihin freelance-taiteilijoihin, niin. niin menikö heidän kannalta, tai ravintolaomistajien kannalta, tai lasten harrastustoiminnan kannalta, tai koululaisten kannalta, niin menikö tämä hirveän hyvin? Niin se on sitten se asia, joka on niinku, jossa, jos katsotaan nuorten mielenterveysongelmia, jotka toki oli nousussa jo ennen pandemiaa, mutta että pandemian aikana etenkin, jos näin. niin voidaan kysyä, että menikö tämä kuinka hyvin. Ja tämä tarkastelu siitä, että miten tämä meni, niin tietenkin yhdistyy suoraan siihen, että miten hyvin olemme varautuneita seuraavaan pandemiaan. Ja oleellista olisikin, että tätä, tätä arviointia tehtäisiin nyt niin kuin hikihatussa. Kiihkattomasti. kiihkottomasti mutta hikihatussa silti. Tätä, mutta että et, et kuinka olemme varautuneita, niin kyllähän tästä opitaan. Ja nyt tietenkin toivoisin, että voitaisiin oppia paljon tämmöisen poikkihallinnollisen arvioinnin kautta, mutta jos mietitään pelkkää, tai pelkkää tota, niin kuin suoraa terveyteen liittyvää arviointia, niin, tota, niin yksi avainasia, mikä kaikkien maiden osalta näyttää, näyttää olevan oleellinen tekijä sille, että on selviytytty hyvin, on lu- luottamus. Joo. Luottamus siihen, että järjestelmässä tuetaan ihmisiä siinä, että tästä kriisistä selvitään. Ja toinen kokonaisuus, joka on tärkeä, on on terveysjärjestelmän resilienssi. Luottamuksen osalta meillä on paljon tehtävää, mutta tilanne ei ole, ei ole niin millään tavalla huono. Joo. Ja tota, ja tästä kiitos tietenkin koko terveydenhuoltojärjestelmälle sekä tietenkin myös poliittisille päättäjille että kokonaisuuden osalta. Niin, niin, niin uskon, että niin kuin sanottu, niin luottamuksen osalta väestössä meillä on varmasti tehtävää, mutta tilanne ei ole huono. Mutta sitten kun mennään siihen terveysjärjestelmän resilienssiin, niin pandemia loppuvaiheessa ja nyt esimerkiksi viime syksynä, Joo. niin nähtiin se, että, että oli meillä pandemiatoimet pystyssä tai ei, niin meillä on, on valtava henkilöstöpula. Ja terveydenhuoltojärjestelmän resilienssi tällä hetkellä on, tästä on, niin se riippuu hirveästi mistä katsantokannasta katsoo, mutta onko se samanlainen vai ehkä jopa huonompi kuin ennen pandemian alkua, niin, niin se on asia, joka kyllä huolestuttaa. Pitkä puheenvuoro, mutta, mutta nostasin nämä kaksi asiaa
0: tästä. Pitkä Joo. puheenvuoro, mutta tärkeä puheenvuoro. Ja Luulenpa, että valtaosa tämän podcastin kuuntelijoista on terveydenhuollossa töissä. Toivottavasti joukossa on myös heitä, joiden omassa työyksikössä vaikuttaa siltä, että resilienssi on hyvällä tolalla, mutta pelkään kyllä, että he ovat vähemmistössä. Joo, kyllä,
1: kyllä niin kuin varmasti... Palataan näihin hallitusneuvotteluihin. Niin, kun hallitusohjelmaa rakennetaan, niin tämä terveysjärjestelmän kestävyys on, on, on sellainen asia, joka varmasti tulee esiin monesti. Ja tämä on nyt niin pandemianhallinnan kannalta niin tämä on erittäin oleellinen kysymys. Että meiltä löytyy, löytyy sitten henkilöstöä ja resursseja hoitaa potilaita pandemiatilanteessa, jolloin meillä on, on tota äkillisiä piikkejä potilasmäärissä. Ja voi olla niin valtakunnallisesti suuria äkillisiä piikkejä. Ja tämän resilienssin varmistaminen on, on tärkeä osa terveysturvallisuutta.
0: Sitten tämmöinen katsaus, jota myöskin, myöskin olet ollut kirjoittamassa. COVID-19 pandemia osoitti yhtenäisen ja kattavan tilannekuvan tarpeen. Ja, ja näinhän se on. Jotta, jotta voidaan toimia, niin pitää tietää, että mitä on meneillään.
1: Joo, <köhön> se on... Se on, tota, niin tilannekuvista puhutaan tällä hetkellä hirveän paljon, että, että, että on, on niin kuin, tilannekuva itsessähän tarkoittaa lähtökohtaisesti sitä, että sulla on, on niin dataa, joka tulee yleensä useasta lähteestä ja sit näitä yhdistämällä saadaan tilannekuva jostain tapahtumasta. Joo. Kuka sen datan toimittaa ja kuka sen tilannekuvan laatii, niin siinä, siinä niin riippuu siitä, että minkä tyyppisestä tilanteesta on kyse. Eero Hirvensalo mielestäni eilen toissapäivänä ja tota, mainitsi sen että, että tässä tapiolla niin surullisessa silta sortuma tapahtumassa niin, niin tota, olisi ehkä kaivattu vielä meillä on niin kuin, syrjähden sen verran hyvinvointialue uudistuksessa vielä, vielä nämä valmiuskeskukset työnalla. Niin työn alla Mutta valmiuskeskusten ajatuksena on se että nimenomaan he luovat sen alueen tilanne kuvaa niin ero siihen että, että tässä, tässä kriisissä ja tota, tässä eritä, erittäin valitettavassa kriisissä pystyttiin tehokkaasti hoim, niin toimimaan, vaikka tätä, tätä tilannekuvakokonaisuutta vielä ei, ei niin sataprosenttisesti ole pystyssä, mutta että sen tarve näkyi taas kerran. Niin nyt pandemiassahan oli aivan sama tilanne, että et, et tietyllä tavalla niin kuin siinä ihan alkuvaiheessa niin sen prosessin synnyttäminen kesti hetken. Mutta tota, mutta että et meillä on hyvinvointialueuudistuksen vuoksi, niin meillä on sellainen tilanne Suomessa, että näitä, näitä valmiuskeskuksia tosiaan ollaan pystyttämässä, että tätä rakennetta uudistetaan, jolloin sitten sen tilannekuvan, yhteisen kansallisen tilannekuvan niin kuin rakenteiden pystyttäminen on nyt avain, tai tämä on erittäin hyvä hetki Joo. sille, ja tätä tälläkin hetkellä tehdään, mutta että, että se on kyllä niin kuin asia, jota ilman emme pärjää mutta joka on myös ikään kuin tämmöisen johdon työkaluna niin, niin aivan välttämätön. Ja, tota, ja mä luulen, että kaikkien intressissä on se, että se saadaan pystyyn. Oleellista on ehkä se, että ymmärretään, että, että näitä että eri indikaattoreita valitsemalla voidaan saada erilainen tilannekuva ja se, että miten niistä, niistä päätetään, että minkä perusteella se tilannekuva luodaan, niin se onkin itse asiassa hirvittävän tärkeä kysymys ja sitä ei pidä niin kuin
0: kevyesti ohittaa. Ei, ei. Ja ehkä sekin just silleen hiki hatussa, mutta kiihkottomasti. Niin juuri näin. tulee tehdä ne päätökset. Kiihkottomuus on aina, aina semmoinen niin kuin erittäin hyvä, hyvä
1: ikään kuin semmoinen teema tässä vaiheessa, kun pandemian myötä ja pandemian aikana usein varmasti niin monen, monen toimijan kohdalla niin tämä on ollut, ollut niin kuin haastavaa, koska silloin kun asia, tilanne on päällä, silloin kun asia on niin kuin juuri nyt ratkastavissa, niin silloin joskus. On vaikea suhtautua asiaan kiihkottomasti, mutta nyt on se aika, että nyt voitaisiin taaksepäin katsoinkin arvioida tilannetta kiihkottomasti ja pystyä pystyttämään tilanne- esimerkiksi näitä tilannekuvakokonaisuuksia siten, että ne rauhallisin ja eteenpäin suuntautua.
0: Eli toisin sanoen, samalla kun muu yhteiskunta on palannut ja palautuu pandemian jälkeiseen aikaan, tai siis aikaan, jossa pandemia ei ole enää samalla tavalla, niin te THLssä ja muissa vastaavissa organisaatioissa, niin te nimenomaan teette nyt sitten hikihatussa ja kiihkottomasti töitä sen eteen, että seuraavat kerrat menee vielä paremmin. Ehdottomasti tehdään ja kutsumme tietenkin kaikki mukaan kiihkottomasti
1: myös, myös tekemään tätä työtä, ja erityisesti niin minä, ja me THL toivotaan, että tämmöstä, tämmöstä niin kuin laajaa arviointia, mitä monessa muussa maassa, kuten Pohjoismaissa ja ehkä, ehkä nyt Iso-Britannia hyvänä esimerkkinä myös, niin tekee, tekee eli tämmöistä laaja-alaista arviointia siitä, että miten pandemiassa meni keskittymättä puhtaasti vaan siihen terveyssektoriin, vaan myös niihin yhteiskunnallisiin vaikutuksiin. Ja tämän kautta meillä on lisää työkaluja
0: siihen, että voidaan parantaa meidän, meidän varautumistamme. Niin koska se, mikä, mikä tässä on yhtenä teemana kyllä ollut myös, että ei, ei se niin kuin Ei nämä terveysuhat näin pelkkään terveydenhuoltoon. Ei, se on, se
1: on juuri näin. Ja näin ei rajaudu myöskään pelkästään. Suomeen, että, että, että tämä on, niin kuin, jos ajatellaan, että sanotaan sektoreita, että on niin terveydenhaltosektori ja sitten on kaikkia taloushal- tai niin muita yhteiskunnan sektoreita, niin se ei rajaudu siihen, mutta ei myöskään maittain, että, että juuri niin kuin tässä aikaisemmin oli puhe, että jos jossain maassa käynnistyy pandemia, niin se harvoin, on, harvoin tarkoittaa sitä, että se ei vaikuttaisi meidän terveysturvallisuuteemme, joten, joten kyllä tämä terveysturvallisuusteema kattaa sekä kansallisesti vähän niin kuin läpileikkaa kaikki alueet, mutta sitten myös kansainvälisesti.
0: Hirveän hyvin sanottu. Teemasta löytyy myös, myös tota, katsaukset sekvensoinnista infektioseurannan tukena. Ja Suomen kansallista rokotusohjelmasta, joka perustuu tutkimustietoon, on yksi maailman laajimmista ja hirveän hyvä juttu. Mutta jätetään näiden suhteen löytävisen ilo. Kuulijoille. Otto, Otto Helve, kiitos tosi paljon, että ehdit juttelemaan ja avaamaan tätä terveysturvallisuuskäsitettä ja asiaa. Kiitos paljon. Kiitos tota,
1: loistavasta juttelutuokkiosta. Tämä on aina hauskaa. Ja kiitos kahvista. <hä>, ole hyvä. Kiitos seurasta ja, tota, ja palataan asiaan. Kiitoksia kuulijoille.
0: Oikein hyvää. Oikein hyvää kesää, hyvät kuulijat, koska nyt seuraa kesätauko ja sieltä kun palataan, niin seuraa Duodekimin podcast-uudistus. Eli asiat menee entistä parempaan suuntaan, mutta oikein hyvää kesää sitä ennen. Moi moi! Moi moi!